0: 会集中排列，集中排列的时候呢，神经系统的白质，那、嗯、咱咱们有时候看到人外伤了，脑子破裂流出一些白的东西，特别是脑子中间里面的那些物质，就大脑的白质，啊，小脑的白质，什么脊髓的白质，就中枢神经系统的白质，就是由这个凸起排起来的，这个凸起排起来的这个白质往往都有传导功能，那你细胞体产生物质，然后它就传导功能。啊，就可以去传导。那么，在这个细胞与细胞连接的时候，它是用着什么方式来连接呢？那有的细胞，比如说，它就可以是树突和树突相连接，就这俩手这样连接，可以的。也有的可以说呢，这个树突和轴突连接，也可以是这样的连接，都可以。啊，就连接的方式也很多。不管怎么连接，假设我这俩手是两个神经细胞，我们要在这儿。凑的紧密一些，连接对不对？那么连接起来的时候，这个这这这末梢的这个连接的部位叫什么呢？我们叫突触，突突然突然突然的那个突触触发的那个触叫突触啊。那么这第一个细胞呢，我们叫突触前膜，这个膜这个细胞膜这叫突触前膜。第二个这个呢，我们叫突触后膜，中间就是叫突触间隙，就这种作用，对不对？那我们补充营养的目的呢？那我们就是要让这神经细胞的功能增强。那怎么增功能增强啊？那神经细胞利用蛋白质，呢，我们这两天也知道了，可以增加神经递质，是不是？神经递质在这儿增加出来以后，它受刺激了，它叫传导，它就把这个递质要通过这或者这后面，它给它释放出去。那怎么释放啊？那我告诉你要释放的速度提高，你是不是得蛋白质合成的好，递质产生的多，对不对？浓度达到我们需要的要求，对不对？你要生产多巴胺，那就得苯丙氨酸呀、啊。你苯丙氨酸不够，那你就像陈景润一样得帕金森是综合症，什么玩意儿？多巴胺减少症。陈景润那年轻轻的数学家，呃，这这震颤，那就镇定不了啊。多巴胺合成少了也不行啊，对不对？上个汽车也没人挤，他自己就掉下去了，摔摔出重伤，对不对？光知道眼帅，没人管营养，这也不行啊！我说我们年轻的数学家还得一那样的病，巴金森是综合症，最后就是痴傻，就傻了，对吧？所以蛋白质你要保存充足，于是神经递质呢就产生，它物质产生了，当它受刺激的时候，它就是兴奋，兴奋就是产生，赶紧快把那产生的东西往外挪，告诉另一个细胞，我我们现在主人让我们是要清醒啊，你赶紧快清醒兴奋吧，啊。那产生的这些物质怎么挪得快呢？就得有钙，所以钙就参与神经递质的释放。钙，它会从细胞的外面，当你产生递质的时候，这个钙呀、啊，这个细胞外面有，里边有啊，钙一下子进去，就从什么呀膜通道上进去了，对不对？从膜通道上进去以后呢，然后那里边的液体变稀，啊，然后那小泡移动速度加快。快快快，往这些尖尖上挪，这也往这挪。于是怎么样？很快的就挪到了突触前膜前面。突触前膜它会这个小泡压迫这个上面的这细胞膜出来，到了突触间隙。于是这个细胞得到信息了。哦，现在这个人呢，要清醒，咱们得正肾素啊，乙酰胆碱，咱得让它醒醒来呀。于是这细胞也同样的开始传递。所以钙在这起这个相当重要的作用。你要不补充钙，这神经细胞的传导功能、兴奋的功能全部受到就障碍，啊，这刚才我们讲的这个神经元呢，就是有这种特点，啊，你要想这个功能好，最起码的就是蛋白质钙，其实剩下的一些营养素啊，都是在那儿要让这个蛋白质和钙能很好的去发挥作用，啊，那我们这神经细胞这功能我们清楚了，对不对？那下边我们刚才就说的是神经元的分布，如果你没记下来。你可以记一记，啊，细胞体，啊，你可以把它记一记，啊，有记下来你就不用记了。有时候你自己记的笔记更好，啊，脑和脊髓的灰质和神经节，神经纤维呢就是脑和脊髓的白质，白质。一会儿我们要讲到脑啊什么的，你就会更一步的理解。现在我们就是在综合的，先给你打一个基础，啊，打一基础。这是我们叫做神经元。其实神经元呢，它有分工不一样。有些神经元呢，专门管运动，主管运动，这样你集中运动，我们叫运动神经元。那有些神经元呢，哎，它专门管你这感觉，那就叫感觉神经元。啊，就可以叫感觉神经元。也有些神经元呢，既有感觉，谁也管运动，那我们也把它叫做混合神经元。啊。所以有时候我们在讲的时候呢，可能就会出来一些这样的名词，你知道它就可以了啊。所以钙，钙呢就是有这么一种作用，钙离子在神经递质的释放的过程中起着重要的作用。所以你要要想聪明，一定好好的补钙，反应要快要补钙，增加记忆力你都得补钙啊。好，我们换了啊。下面呢，我们跟大家说说这积水。你得了解了解，你要万一又碰到一个脊髓有病的人，你就要知道是怎么样了啊！下面我们看到这个图呢，就是人体脊髓的一部分，脊髓的一部分。脊髓有什么功能呢？首先，我们告诉你脊髓的这个结构，脊髓啊就是立柱状的、细柱状的，在我们这椎管内，就是呃脊椎骨构成的那个细管里头，后背的那个脊椎骨中间有空管，都是骨头形成的一个管于是这个脊髓就从那里边啊，就在那里面。这个脊髓呢是圆柱状的，但是呢，脊髓是中枢神经，所以它呢就会有灰质白质之分啊。它的这个灰质在这排列的时候，能排列的非常的有就是有秩序、有规律，所以这脊髓的灰质就在这个中间的部分，在圆柱体的中间的部分。形成一个灰质型的，就是蝴蝶型，蝴蝶翅膀，对不对？它就形成一个蝴蝶型。然后呢，神经细胞在这排列的时候呢，周围就是神经细胞的那个凸起，所以这周围的这个发颜色浅的地方，这就是脊髓的白质。所以这脊髓中间有一个蝴蝶型的灰质，啊，你灰质。那你看这儿是不是有好多神经从这儿过来了？好了。那就是由脊髓发出的脊神经，就就出来了。所以神经和那个中枢它是连成一体的，啊。那么脊髓这个就这个结构，就它有什么功能呢？第一个我们叫做反射功能，反射，反射功能呢是由脊髓的灰质完成的，就反射。反射什么叫反射啊？就是这个人呢对外界或者是内部的刺激。产生的反应就叫反射啊！你可以把这句话记下来啊。什么叫反射呀？反射就是这个人体对外界或者是内界内部的刺激，人体内外的刺激所产生的反应，我们就叫做反射啊。那脊髓的这个功能呢，就是有反射的功能，而这个功能呢，是由脊髓的灰质来完成的，就脊髓的灰质来完成反射功能。脊髓的灰质完成的这些反射的功能。就是它叫做什么反射红呢？叫做基本的反射，本能的反射，这就是脊髓的灰质它产生的反射，叫本能的基本的反射，啊，那么这个反射呢，一般像包括比如说排尿反射、排便反射，哎，它这都可以，眨眼反射，你你这老远过一小虫子，你你就眨眼了，这这就是人体保护自己的脊髓的反射，啊，或者你走到一个有水的地方呢，你一下就把裤子。就直接停住了，你就不走了，你、嗯、这也是脊髓的反射，啊，所以脊髓要反射的时候，就可以达到什么程度呢？就是足临深渊不前，就走到这深渊地了。你问问是谁追杀你也好，你走到这大高山上下边深渊了，你也肯定在那儿站住，没听说直着往前跑的。那么跑，完们觉得这人也不对了，飞过去了是吧？所以你看，跑到那个要跳崖了，要深渊了，他站到那儿都晃动一下。一定要停，晃动这下是平衡功能，然后大脑分析跳不跳，啊，要跳呢，再一使劲跳一下去；要是不跳呢，咱得想什么办法。所以叫足临深渊而止步，眼遇强光就一定要闭上眼，这就是这脊髓的反射。所以脊髓反射都要生命的基本反射。另外，还有这个排尿、什么排便啊这样的反射。所以脊髓这就叫灰质，啊。脊髓的白质有什么功能呢？传导功能。说、哦、传导，这些白质也就是神经元的那些凸起是吧？它可以既完完成上行传导，往大脑传导，也可以下行传导，向下传导。所以脊髓呢，那这他就它就,就把这个来的命令、来的刺激上行传导给大脑，大脑分析、判断、综合高级功能，然后再把命令通过它。传给下面的效应器官肌肉，对不对？我们昨天讲钙的时候，我们讲这反射弧了，是不是？就传到下面的信号器官，于是肌肉，你还是收缩呀，你还是舒张啊，你就来决定了。他不分析，啊，他不分析。因此，咱们前面刚才讲的那排尿，当你大脑没有发育好或者老年痴呆的时候，你的排尿反射就本能反射，不分析了，有尿就尿，有尿就应该排，这就是人体的正常的。嗯，但是你为什么有尿可以补排那是通过大脑的分析，啊，就这种反射。脊髓这儿呢，因为它是中枢神经，它一般的来讲呢，就外伤可以让它有病。比如从外高处掉下来了，脊椎骨折断了，那是不是脊髓的功能就损伤了？所以咱们从外伤掉下来的人，一般表现出来脊髓受伤是什么？大小便失禁，是不是？啊，就大小便就不行了。啊，随便尿了，因为它这传导功能的断了，传不上去，也下不来，所以咱们就有尿咱就排，反正有尿咱就往外流，啊，就成这样的了，啊，所以这是外伤。另外，脊髓可以有一种传染病，儿童得的，脊髓灰质炎，小儿麻痹，这可以得吧？灰质炎大家知道，现在你说为什么叫脊髓灰质炎？是不是灰质发炎了？那是要命的地方，发炎了，所以就后遗症。啊，有后遗症。小儿灰质炎叫病毒感染，就一种特别的病毒感染，也没法治，就得靠免疫功能。于是咱们这个预防这个小儿灰质炎目前的这个叫什么治法？就叫做只能防不能治的病。你得上后遗症了，你得上了谁也治不了，它是病毒，防可以。防呢有两种预防方法，一个是提高自身免疫功能，增加营养，给小孩子增加营养；另一个呢，那就国家给你吃那个。预防的麻丸是不是？那麻丸是什么呀？被动免疫，就是我给你吃上这个减毒的，它那个麻丸叫什么？脊髓灰质炎减毒疫苗，就是那个病毒给减毒让你吃，让让你反应，让你的 T 细胞、B 细胞记住，这就是敌人，再来的时候咱们就消灭它，就这样的哈。所以这就是一种免疫方法啊。所以小孩子这种病什么时候爱得呢？冬春季节，冬春季节就可以得了。那小孩呢？补充营养，增加免疫功能。那你说小孩为什么得这么厉害的病啊？就是免疫功能差，啊！那我们国家，像联合国保证的，就是在两千年要消灭小小孩，就是这个脊髓灰质炎。这、就是我们那时候就像，还是李鹏当总理的时候，就向联合国保证了的，啊！所以大加大力度预防有了效果，啊，嗯、呃。但是有的时候某个地方出现了这个病的时候，也挺吓人。有一年，就是在这个加大力度预防的时候，突然在西北有一个小孩得这病了，怀疑是这病，最后专家判断就是这病确诊了，于是全国的小朋友通统的强加免疫，又吃麻玩一遍，为什么呀？传染力太快了，通过飞沫、空气就过来了，啊，所以在火车站、飞机、飞机这这个机场、轮船，那穿白大衣人都免费给吃糖玩，了不得。你要不免不免费，我们的残疾人中有一半人都是这个病，就是为什么他得了这个病以后后遗症？你看，肌髓灰质发炎就是肌神经发出的部位，这就是肌神经啊。肌神经这两两条里面发出的，一个是管运动的，一个是管感觉的，拧在一起既管运动也管感觉。于是小儿麻痹这灰质炎怎么样啊？得了这种病呢，一条腿感觉也没有了，运动也没有了。就成了那个样子，很惨的。那我也告诉你，我们东北啊有个小儿麻痹的，是这这高级经销商，就是小儿麻痹，就是那一条腿那么样做做安利的，可能有好多人知道哈。可能你们有时候在一起开会、研讨会什么知道。那想当年那是瘫在床上不能动的人，啊，用我们的营养补充食品增加了力量，站起来了。然后这条腿虽然有残疾了，但是自强不息，做到我们的高级经销商。啊，这这这这这东西就这样，这事情就在你自己。你要把自己看成是废物了，那就是彻底的废物。<笑>你要觉得你自己不是废物，你就会自强不息。啊，因为我特别佩服这个人，因为我刚见到他时身体还很不好，这几年坐下来，业绩也上来了啊，事业也成就了，然后人还变得漂亮了，身体也好了。啊，有时候我上培训课，他经常过来，啊，经常过来。那时候说他，他自己说他在这个没有用营养补充食品之前，就是在床上等死了，心情也很不好，啊，心情也很不好。所以像这个病就得防，也可能我们会遇到一些小儿麻痹症的人，就是后遗症的人。那么增加这个神经的传导功能，啊，提高整体的这个素质，那可能会就减少老年以后的很多痛苦。但是这个病我告诉你没法治，就是防的，啊，所以在冬春季节我们的孩子要补充一些营养。另一个在这个脊髓上常见的病是由骨质增生造成的，就骨质增生造成的，啊，你看这个东西长在这个椎管里边儿啊，来看看后面一个图还有没有了啊，好、啊，这个就是我们讲的这个，你看这灰质啊，你要变成彩色的图的时候，你看这就是灰质了，这不这灰质就发出神经吗？啊，这刚才说的我们反射，肌肉受刺，皮肤受刺激，感觉传到这儿。然后它一反射，就传到肌肉，你肌肉就去给你做应该做的一些工作了。所以这就刚才我们讲的，我们钙镁片讲的那个反射功能啊，就由这个图完成的啊。所以这就是这个，要是你钙镁片的课听了，你这是不是都有？这都记下来了吧？感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器，对不对？完成这个反射就灰之完成，就这么完成，啊，就来这么完成。就是你要记一些钙镁片的来，这你就不用记了。啊，好了，我们下边说这个，呃，骨质增生以后引起的这个病，你脊这个脊髓啊，它在这椎管里长着，周围都是骨头围成的一个管缺钙的时候呢，就可以骨质增生，骨质增生以后引起这个病很重的病，就叫椎管狭窄，椎管狭窄，啊，椎管狭窄，椎管狭窄，你说这脊髓它是个软的东西，你变狭窄了，是不是就挤压它呀？一起压他呢，那他的这个神经功能就受到了问题，所以这个椎管狭窄的这个病啊，在骨质增生里可能是最重的，压迫这个中枢神经，啊，好了啊，我们把这个图打回去，你看压迫着中枢神经以后呢，这些神经全部功能减退，于是这个椎管狭窄、骨质增生引起的这个脊脊髓的病，于是这样人基本上就瘫在床上不能动了，浑身疼，哪儿都疼。啊，哪儿都不舒服，啊，俺、啊、大小便也出问题。咱们那个锦州有一个大姐就是这病，她叫缺钙引起的骨质增生，然后椎管狭窄，然后压迫脊髓，就这么一病，就躺在床上都半年了，很痛苦的，五十四五岁这么一个人，胖胖的，啊，胖胖的，然后她躺在床上，他们家的人也知道说这个病骨质增生就得补钙，批发市场买两箱子钙吃。我家吃着他自己说像吃石灰面子似的，吃了半天也不好。然后呢，他就开始就在这时候用我们的钙镁片了，用我们的营养补充食品。我见到他的时候，那他不是躺在床上，他已经都能行动了，已经进入我们的讲座课堂了。啊，就这个人，哎，这人很厉害的。他说呀，他告诉我啊，他说啊，我这个病啊，我都没想到好成这个样。他拿那个片子让我看了，椎管狭窄、骨质增生的阴影都能看出来，把这。个。这个加入了，但说有的时候这补充营养以后，那像他这个骨质增生引起这椎管狭窄、脊髓功能减退，他怎么补充营养就这么好？因为他就是营养造成的病，啊，营养造成的病你就得拿营养去治啊。那你又不是别的，你又不是外伤摔的，你就得治。所以他怎么办？得补充钙，首先让这骨质增生别再增生了，停止增生。你大量补钙，它就停止了，不再增生了。啊，还有一个呢。那补了钙以后不增生了，他原来那么厉害，他怎么就从床上爬起来了？这里有几个功能，啊，补钙以后，是不是这神经传导功能加强了？于是原来有点那个呃不太好的衰老的功能现在增强了，再加上蛋白质的补充，蛋白质的补充是不是神经的递质合成也好了，对不对？于是这功能又加强了一下。B 族呢，它用的也比较多。B 族呢，在营养神经里头呢，我们就叫特别好的一种营养补充食品，它也把这个用上了。VC 呢也用上了 ，VC 有一个作用，就刚才我们说了，神经细胞在排列的时候，它一说有点胶质性的东西，它那种东西叫神经胶质细胞，把这个神经胶质细胞啊也补充了，啊，我们刚才看到那个神经细胞，我说有一个髓鞘是不是？这个髓鞘你加强硬哈，它有帮助你来传导兴奋什么这种功能，它全加强了，那就是原来像破电线一样的一个结构，现在被修复了修复。啊，于是呢，就从床上起来，这没什么可奇怪的啊。他听课就坐在这第二排，我坐第一排等着讲课，他就拍我肩膀。我说什么事儿？他哎呀，钙镁片真好。我是这个脊髓就是椎管狭窄的病人。哎呦，我说那你可真不错。他那个兜子里专门带了一个片子，还拿着要让我看看，然后还要让我告诉全国的做安利的一些朋友，就是我们的产品好，让他在床上躺了半年的人样都起来了啊。那个骨质增生，你啊哪哪哪儿长个骨刺啊，这个还不算厉害的，最厉害的就是这儿，啊，最厉害的就是这儿。那么骨质增生，它这个还可以压迫什么？那神经，这神经从什么地方穿出来呢？我们在上回讲运动系统时候讲过那个脊椎骨啊，它会从边上的一个叫什么呢？椎间孔穿出来，然后分布到你的上肢啊、下肢啊、身体上去。那椎间孔又是一个骨头围成的管儿。你再增生，椎间管狭窄压迫神经，那就看压迫哪根儿了。如果在上肢，手臂麻木、疼痛、发凉，压迫到臂冲神经；如果在下肢，你要压迫到坐骨神经了，那当然你就腿疼了，对不对？腿发疼、凉，不能站立困难、行动困难，然后慢慢的肌肉又萎缩了，是不是？所以这类的病，其实不是这节课的内容，就但是我们在这骨质增生里对它的影响很大。所以我在这儿就告诉大家，这是很常见的一个病啊。呃，女人的骨质增生可比男人重多了。女人因为她缺钙啊，所以她这个女人发病就厉害。更年期以后，雌激素减少，骨钙吸收有困难，而流失的又多，所以女人一定要好好的补钙啊。女人不补钙啊，就是要得病。另外还还有一个问题就是你这个大脑的功能减退。本来当姑娘的时候挺聪明能干的，结果好生了孩子当了媳妇儿了，哟，一天不如一天，最后变傻乎乎的，可不能这么变啊！所、就、以、是、说要要把这个钙好好的补充啊。这是我们在脊髓这儿呢，我们跟大家呢就讲了这么些常见的一些问题。那你要碰到一个脊髓折断的，你看我啊碰到一这么一人，这孩子上大学，二年级，大学是不是住上下铺啊？他在上铺。睡觉睡迷糊了，从上床葫芦娃掉下来了，这掉下来就掉巧了，一下把腰椎骨摔成骨折，脊髓这受伤，然后就到医院了，啊，然后他我当他父亲来的时候，就是两条腿没感觉，大小便也不好、啊、吃紧了，失禁了，这才多大呀、啊，二十岁多一点啊，医院没什么办法治，你说你骨折了怎么办？医院可倒好，啥药也没有，就告诉他躺在硬板床上那么躺着。啊，就是这个骨折的，尤其是腰椎骨折、什么骨盆骨折，一定要睡硬板床，不能睡西蒙斯床垫了啊！为什么这样？让你保持一定的姿势，仰着。哎呀，那父亲急的，那是个工人，老工人，急的，一把汗呢。我记得我是在内蒙赤峰讲课，内蒙赤峰市讲课，然后这个父亲就过来了，他说：“哎呀，怎么办？拿着那病历，照着片子。”我说呀，就怎么办呢？因为我说你现在这个反应呢是在观察期间。就是你现在就是这样，因为你孩子还很年轻，反正你要是补充营养呢，可能就从那床上还能起来。你要不管他，那那骨折了，他都好得很吧？是不是？那你补充营养，先咱先对付这骨折，在补充营养的时候，可能对神经要去发生作用，那你可能就会起来。这个父亲呢、啊，这个父母对儿女的爱啊，没法形容。这父亲当时跟我说的是老泪横流了，其实他也不老，我就说的是老泪横流吧。拿着片子，完就拿那个装那个 X 片的那个袋子，就让我给他写上用什么。哎呀，慌慌张张从课堂出来，那边还要马上赶飞机走，就给他写上，了，就这么用吧。后来用完了，就是他跟我讲，他说我我去赤峰去了好长时间、嗯，就是那个内蒙的一个市场吧。然后他跟我讲，他说还真是不错。呃，他的孩子现在早出院了，然后呢在家休养，一天比一天好。我们的营养补充食品吃的那个父亲呢，他本来是工人。为了他这个孩子用营养补充食品，于是呢，就就就除了当工人以外，下了班又去做个小买卖，就挣点钱给他买营养补充食品。哎呀，非常感人啊！现在知道这个好，然后他儿子也床上在家里面休养的时候就说：“我得了解了解安利，了解安利。”那就了解了啊！这是赤峰，赤峰是我们内蒙的一个城市，内蒙的一个小城市，但是安利做的相当的厉害。赤峰这事你听说过吗？听说过哈，这、就是内蒙的一个地方，就是因为它那儿啊有一个大红山，是红颜色的石头，所以就叫赤峰。原来叫红山市，现在叫赤峰，啊，也挺有意思的。这事我就跟大家说，就是说，只要你去关注重营养，什么事情可以改变？那就是改变的是大呀还是小呀，是由他的病情决定的，是由他的症状决定的啊。但是肯定能帮他改变啊，好。脊髓呢，我们就简单说到这儿。下面来，我们说大脑，啊，大脑，脑吧，哎，不是大脑，脑呢，我们大家知道它是由几部分构成的，几部分，所以我们整个叫脑。脑这里边呢，一个是大脑，啊，大脑，一个是小脑，一个就是脑干，就这么构成的。我们就从这个图上，大家也认一认吧，哪儿是大脑、小脑、脑干呢、啊？啊。那我们的医生、医务人员，那不用说了，你都认识啊，那我们这一这一大块就是大脑，大脑后面的这块小脑，这中间这黄颜色的就叫脑干，就是由这三部分构成的。啊，我们也简单的说说每一部分有些什么基本的功能，帮助你来帮助别人的时候，你增加一些知识。脑干的部分。它这里头也有灰质白质，但是排列不像脊髓似的，说你都出花纹了，一蝴蝶状了，它不是。但是它也有灰质白质。脑干这叫什么中枢呢？叫做生命的基本的中枢，生命活动的基本的中枢。它这个地方有心血管中枢，呼吸中枢，有心血管中枢，有呼吸中枢，啊，这这真是生命的中枢，啊，你这心脏血管的这种活动。呼吸的这种调节都是靠着脑干，它这有这么几这样的生命中枢。所以有的人呢得脑血栓呢，一下子就呼吸停止了，那就是影响到呼吸中枢了。也有的人病情发展发展最后不能呼吸了，没有，另外，他这个地方还有吞咽中枢，吞咽食物的这个中枢。我告诉你们，这个脑血栓它叫没法治。你要我自己的母亲吧，也死于脑血栓病，最后他是栓到哪儿了？吞咽中枢，不能往下咽东西，啊，哎呀，很困难。那不能让咽东西，不能吃东西，能量不够，然后慢慢慢慢，那就生命走到尽头了，啊。但我母亲那去世的时候那心脏还特别好呢，她不是心脏，就她是脑血栓，然后就是脑血栓没法治。就我们这些当医生的，他的家属啥也治不了，他这病就是能防不能治的病啊，这就叫脑干就是这样。的。然后呢，我们这个小脑，小脑的作用呢有很多。小脑就叫什么呢？你看里头是白的，外面是灰质，灰质就是那个神经细胞的叫细胞体，白质就是这纤维构成的，啊，小脑呢有很多功能，但是它的总体功能叫做协调身体的运动，就是使你这个身体的肌肉的运动啊达到协调一致，所以它也有平衡的功能。啊，有平衡的功能，这是我们说的这小脑啊，所以它也有平衡的功能，啊，协调随意运动，你想怎么动就怎么动，很随意，这都是小脑的作用。所以一旦小脑要是有病的时候，随意运动出现问题，啊，啊不听话了自己的运动，啊，所以小脑有病的人呢，往往就出现醉步，就是喝醉了酒的那种醉步，啊，这就是小脑有病了。为什么我跟你说呢？你看这脑血栓的人，他血栓不是要栓到小脑，但慢慢的病情呢，大脑的营养不够，于是小脑到出现问题，他不一定是血栓，这个营养问题或者血脉，这营养带不到小脑了，你看，他也走入坠步，啊，又坠步。哎呦，我们在医院里头，我们那个脑血栓坠步啊，让我们的一个护士赔了好多钱。那护士测体温，拿着五十根体温计在走着。拿托盘托着，他这一个醉步一扬手，啪，这一堆体温计全都扔地下去了，他打碎了。我们打碎体温计得自己赔，于是我们那护士无中生有的赔了五十只体温计的钱，啊，就他这醉步给闹的。其实他是脑血栓，那为什么呢？因为脑的功能它是连为一体的，某一个地方有病的时候，你这个都会有。你比如说，你会看到有这种醉步的人，那你就得要知道，他这是小脑已经发生病变了，啊。这是我们说的小脑，大家也理解理解。小脑功能测试，它的这个好不好啊？你就看这平衡功能如何，很简单。你今天回家你们都试试啊！啊，闭上眼睛，手平举，看你能站多长时间。如果你站住了很稳当，拿表记记，那说明小脑功能很好。年龄越大。他这小脑功能就开始要减退了，是不是？你让他闭目侧平平举站在那儿，他晃悠，来回晃，这就不行。但是我也知道沈阳有个百岁老人，你就说这营养和锻炼的作用。这个百岁老人他不不不喝酒也不抽烟，身体很好，营养也很好，平时也注意补充啊营养啊什么的啊。然后他还锻炼，他为了锻炼这小脑，人家从来锻炼的时候不带走平路的，老是走那不平路的路。麦地里头，地里呢，他走那麦垄沟；走马路边上溜达散步呢，他走马路牙走的特别好。像我们这种年龄，人家都一百多岁，我们跟在后边走不行，咱们是东倒西歪的，就锻炼还是不行啊。所以这个神经系统就是营养要加锻炼是非常非常重要啊。就这种测试你可以更好的呢，就是一条腿站立，闭目侧平举啊，平举手。你看这一条腿站立的时候，这人家和两条腿都不太一样啊。这这个你要是能这个站的很好，那说明你的平衡功能很好。就是说小脑就告诉你，因为有些有病的时候就表现出醉步来了啊。这个是因为神经系统有病，它就这样。那大脑有病吗？它慢慢吃药。你看那精神病吃药吃药，好，疯子咱们说吃药，最后吃吃他也醉步了，干嘛抑制作用把小脑功能抑制抑制了啊？我们也来了解一下。最后呢，我们说说大脑。大脑呢？呃，因为是我们这高级司令部，所以我们比较详细的讲讲它。大脑呢有皮层，大脑皮层，大脑这皮层我们叫灰质，是神经细胞细胞体集中的部位。大脑的内部就是白质，那我们就叫大脑的白质啊，是细胞的那个凸起、神经元的凸起构成的。大脑的这个皮质有多厚啊？每人不一样。营养好又经常用脑的人。大脑灰质层就比较厚，一般说它的厚度呢，我们就到两到三个呃厘米，啊，就这么厚，呃，很薄的一层，但是每个人都不一样，所以这跟这个锻炼和营养很有关系，啊，那么大脑有些什么功能呢？大脑有调节人体生命活动的高级功能，叫高级功能。那我们我也说说呢，就是大脑的这种高级功能啊。就调节人体生命活动的，呃，高级功能，啊，呃，灰质层厚，刚才说一厘米是吧？不对啊，二至三个毫米啊，哎，别写错了，两到三个毫米，而且不平，上头有沟有回，主要是增加这灰质层面积，所以我们大脑上头不是平的啊。有的时候这人呢就开玩笑就说你啊比较笨，比较傻。老师说,说：“你大脑平滑，平滑就是那沟回不深呢、啊。沟越这这个起伏越大，是不是证明你面积越大呀？哎，所以这都靠营养和锻炼，特别是先天的营养，先天的营养很重要的啊。先天如果营养不好，绝对不行。那么这个大脑灰质层呢，一共有多少个细胞呢？一百就叫一百多亿个神经元的细胞体构成，一百多亿个。”平均面积可以达到两千二百平方厘米，就是这灰质层，然后就萎缩在我们这个窄窄的、小小的这颅腔中，啊，它的功能呢，就是有这样的高级功能。高级功能有什么呢？我们也大概念的念叨啊，它有这个躯体感觉中枢。这个图就我们大脑的中枢区域，因为不同的颜色呢，可以让大家知道，反正这上头有各种各样的功能，啊。我们先笔记记一记，然后一会我们再看看图啊。一个叫躯体感觉中枢，这个感觉中枢啊，它会接受身体对侧皮肤和肌肉的感觉。大脑是两半球，左右啊，你左半球的这个感觉中枢接受的是右手右边的感觉，它这有个交叉啊，有感觉，因此这感觉冷热触痛，你这皮肤的感觉。最后都要反映到大脑去，给你综合判断。第二个呢，叫躯体运动中枢，运动中枢，运动中枢呢就是管理身体对侧骨骼肌的随意运动，管理身体对侧骨骼肌的随意运动。啊，你这左手运动或者左边身子这些腿啊，上肢下肢运动，是你这右脑的感觉，就是这运动中枢来指挥的，啊。那这里头是不是有一个知识啊？如果这人脑血栓了，他说他左手不能动了，那你说他栓在哪儿了？那就右边了，对不对？所以你要有时候你打这幺二零电话抢救的时候，人就问你，左边不能动了，右边不能动了，人要问，人家判断病情的轻重，好是派什么医生啊，还是派什么抢救人员过来哈、啊？他简单的问话就是这样啊，这是感觉和运动中枢，然后大脑里有语言中枢，语言。语言中枢呢是人类所特有的，啊，就人类的语言十分的发达，特有的。大多数人都在左半球，大多数人都在左边，但是也有极个别的人啊，左半球。所以你脑血栓了呢？你看这，你要打电话我让医生来，医生一定要问你还会说话不会。你说还行，说话磕磕巴巴，这说明还行。有人说一下子就不会说话了，那说明语言中枢怎么样？血管栓塞这儿的营养已经被阻断了，血流被阻断了，所以它没有营养了，它就中枢就不工作了啊。语言中枢，另外像大脑里视觉中枢，啊，我们讲眼睛视觉中枢、听觉中枢啊等等吧，有很多很多的中枢啊。说你会画画的，还有绘画中枢，那都有啊。计算中枢，人家数学好，计算中枢。所以现在考大学叫综合考试是吧？英语、语文。数理化一顿的综合三项全能，你才能考上大学。偏科一项都够呛，都不行。你看，我们说这运动中枢，这是绿的，这运动中枢；感觉中枢是这个蓝的。这运动中枢待的这个位置，我们叫大脑中央前回，就是它这个就回嘛，鼓起来那块，中央前回，啊，就这种。你说咱们平时在这个有人有病的时候，有这么一种病，癫痫是吧？羊角风，那羊角风是哪有病啊？他这没事老抽搐是不是？那我告诉你，一般就是运动这个中枢兴奋度过高，放电放的太多了。是他们测做那脑电图是干嘛？就是测试放电，啊，他这个放的电多，他能量啊，他就是这种人，就能量就从这儿释放，所以他就抽，肌肉就抽，啊，这是我们说的这运动中枢。那感觉中枢就是这个蓝颜色的，你看语言中枢黄颜色的，听觉中枢就在这儿呢，啊。小脑呢？你看有平衡区，这还是大脑。现在也是啊。过去像我们过去学习根本就没人告诉我们，还有信息处理中心。现在又研究出来，大脑有一大片是处理信息的。哎呀，所以这个这个这个，嗯、这个呃，我们这个计算机、电脑啊，被人操作的，但是也是人发明的，其实就是仿照了人脑子里边的。你看这黄颜色什么？行为情感区。行为情感中枢，这也得有啊！你看有的人外向型性,性格，好乐好笑；那、哎、有的人内向性格，这怎么回事儿、啊？这可能跟这有关系，啊啊！有的人情绪非常稳定，那、啊、有的人一天老毛毛糙糙不稳定。行为情感去。就这那现在人说这人才啊，也不是说光知识的多少，还是一个情感的问题。你要不会进行情感的这种东西，你你这人才也可虚，找不着一个很被你。能让你发挥你这才干的你，你们这儿也有关系，哈、啊！你看大脑里很有意思的。你看这语言中枢，这红的都是语言中枢，啊！做安利的人有时候就说了，你要是要找一个人，你说咱们一起做安利吧，他会跟你说这个。我呀，这不爱说话。你看你做安利都得口才好，得会讲课啊，会这样那样。你看我，我这人闷闷的，我不爱说话，所以这事儿我干不了。这个大脑，我不跟你讲了吗？营养是不是加锻炼呢？哎，你加上营养了没事老来参加学习，逢会必到，你老来，今天学一句，明天你学一百句吧。哎，你一一个会你学上几句，攒多了，大脑语言中枢发达了。好了，做安利的高手，那就是锻炼的呀。那我们有好多做安利的朋友，过去在家里头就不会说话、哎，不会演讲，我现在都是演讲高手。为什么？就是这语言中枢要锻炼，是不是？儿童呢，在学习期间，你不给他把这营养补充了，是不是大脑的中枢区就营养不够啊？啊，我们家孩子就是不会阅读，磕磕巴巴，语言中枢有障碍，这是吧？你们家孩子呢，一做体操，一做体育运动就平衡不好，东倒西歪，啊，翻个跟头翻得乱七八糟，那什么运动中枢？没错，运动中枢，营养啊，这断语，就是大脑一定要去运动，啊，训练加营养。那下面呢，我们把这个中枢闹清楚了以后呢，我下面我重点讲讲大脑所需要的营养的特点，啊，大脑所需要的营养特点。第一个，大脑最需要的第一营养素，我们叫蛋白质。就这个蛋白质是大脑必须的第一个营养素，啊，为什么？因为这个大脑啊，它这个发育它和别的地方不一样，它叫大脑细胞叫一次性增值一次。它在什么时候增值呢？就是在孕期的最初的三个月和出生以后的六个月，这叫一增值高峰。第一次高峰是在怀孕的那个前三个月，第二次高峰就出生以后六个月。所以大家看看，我们刚出生的孩子闭着眼睛睡觉是吧？然后这六个月外又又笑，又跟你交流什么？哎，这就是大脑急速这一段表现的是什么呢？急速的细胞增值，但是功能并不一定健全。啊，就细胞增的量基本够了，然后在一岁左右时候又一次增值，以后增值缓慢，所以这种先天的营养对脑细胞一生的功能十分的重要，所以怀孕的时候必须补充蛋白质，啊，以后孩子生长发育中要好好的补充蛋白质，是大脑的第一营养，啊，那么这是说细胞增值需要蛋白质，对不对？这个大脑能这么活动，这中枢那中枢是不是有很多能量啊？所以大脑里边呀有众多的酶，有众多的酶，这些酶都需要大量的蛋白质，你不补充不行啊。众多的酶。第三个呢，就是这个神经细胞它合成地质、合成神经地质的时候，它必须是蛋白质做原料。所以你没有蛋白质呢，那神经地质的合成呢，嗯，它就不能够到那种质量上。质和量都不行，所以你也得补充蛋白质。另外就是大脑里蛋白质的含量，无论从哪个方面来讲都非常的高，怎么高。大脑里蛋白质的含量呢，平均高于血浆中八倍。血浆里的蛋白质我们很多人都知道哈，占百分之七左右，但是大脑里要比它高八倍。那当然都是血液给运输来的了，要蛋白质补充的不够是不可能。中枢区域，就我们所谓的现在被科学家探测出来这些中枢区域，它的蛋白质含量高达比血浆中要高出十七到二十二倍。因为你蛋白质叫第一营养啊，没有蛋白质，大脑绝对发育不好。而且这个蛋白质的补充啊，这先天的这个营养十分的重要，就先天的营养。所以怀孕的妇女，你要是这个人成就一生的时候。我们都说不要输在起跑线上，就指的是这段。你要是怀孕的妇女，你的营养补充的不好，那绝对不行啊！经常呢会有这样的事儿，说哎呀，我们两口子哎呀都某某名牌大学毕业的，我们俩生这孩子不知道怎么就这么跟我们俩有点不太一样。我们都很爱学习，他爱学习就上不去。有时候现在呢，有时候这些人跟我说这话的时候，我就问他，我说是啊，你们俩这个都挺聪明。那是你们上一代父母的功劳，因为你那个生长那时代，呢，食物中的成分本身就是不错的啊，你没有被污染。那你们俩这个要孩子阶段，那我说这个女人，你怀孕的时候你都吃什么了？你想一想，对呀、啊，我那会儿没吃什么。我们两口子挣钱很少，正是买家用电器的时候都攒钱买那个了。啊，那我说那你就别怪别人，没把营养放在第一位，你肯定要去攒钱那时候买电视机是吧？现在你买个电视机不算什么，那当初买个彩电、买个电视机，那也是很，很不简单的一件事儿。那所以就不行，所以很多人当知道营养上都在那憋着劲儿。这计划生育能不能放宽政策，那、啊、咱生第二胎啊。经常，反正在北方区我们讲课多呀，所以我他们接触我多，他经常跟我说这种事儿。我说那那那不那不行，我说你现在这孩子就是这营养不够，为什么呢？大脑的一种先天蛋白质的充足供应，决定人一生的智力。后天营养不足的时候，我们叫后天营养不足；先天不足，后天补充叫难以逆也。先天营养不足，你后天补充，你是起作用，但是难以到达最高水平，啊，不到良好。所以这儿呢，要要要要知道，蛋白质是第一营养。然后我们要在这大脑需要的第二种营养叫什么？第二种营养就叫维生素矿物质，维生素矿物质，啊，那么钙，矿物质里就是钙了，钙镁了这些矿物质。那我告诉你，那我们今天再一讲，在这一综合你就知道了，钙呢是酶的激活剂，大脑里有那么多蛋白质形成的酶，它是酶的激活剂，是促进神神经递质释放的必须无机盐，神经递质得释放。促进它释放的必须的这么一种无机盐，啊，增加传导功能，你没有钙也不行，啊，所以大脑呢，你这必须补充，啊，必须要补充这个钙，钙就有增质的作用。从维生素来讲，那我告诉你，那这个大脑里头需要的维生素非常的多 ，B 族维生素辅酶酶,酶,酶调动能量、蛋白质的合成啊，什么什么这些都要用 B， 所以。这个脑的营养，这个维生素里必要补充，这大家都懂。我就说这 V C，V C 有健脑的作用。它对这个脑的作用叫什么呢？叫做使脑细胞的结构既不松也不紧。就排列的时候，咱不是那细胞排列吗？既不松也不紧，起到类似于润滑油的作用。其实是什么呀？它就是跟那个胶质细胞有关系，神经胶质细胞有关系。因此，国外呢，一般神经系统有病的人。还、哎、是你是精神病也好，神经病也好，它一般 V C 用量都比较大，就是它有帮助你的这种作用，啊，帮助你的作用。另外，大脑里边需要哎 A, A 比较多，就是贝塔胡萝卜素比较多。A 是促进生长发育的营养素，儿童时期需要的多，啊，那么成年人呢也需要很多。再完了呢，就是要铁、碘这些都要，锌，这这这都要。就像我们在这个纽崔莱的营养补充食品里呢，基本囊括了大脑所需要的营养，啊，这叫第二类营养素，矿物质、维生素，它主要是增质的营养素，叫增质营养素。第三类营养素我们叫卵磷。